0: Ein international bestens renommierter Genetiker, Universitätsprofessor und Institutsleiter, ja, und so etwas wie ein intellektueller Wunderwuzzi. Markus Hengstschläger, vielfach an der Med-Uni Wien präsent und jetzt vor allem bei uns zu Gast. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für die Einladung. Ja, beginnen wir doch einmal ganz grundsätzlich. Die Genetik, Ihr Spezialgebiet, die beschäftigt sich mit unserer DNA und quasi der Organisation dieser DNA in Genen. Wir kommen zu all diesen Details noch, aber verkürzt gesagt, geht es da darum, was wir unserer nächsten Generation weitergeben? Das ist so im Wesentlichen einer der wichtigsten Aspekte dabei, ganz richtig.
1: Es gibt ein gewisses genetisches Rüstzeug, halb vom Vater, halb von der Mutter mhm. und das ist dann das, was uns zumindest auf Ebene der DNA ausmacht, aber das ist sozusagen nichts anderes als ein Startpunkt, so sage ich es immer.
0: Aber heißt das eigentlich, Sie wären in der Lage bei einem Kleinkind oder bei einem Baby aufgrund der Genetik, die Sie kennen, irgendwie vorherzusagen, in welche Richtung sich dieses Kind entwickeln wird? Da muss man jetzt schon ein
1: bisschen mehr ins Detail gehen. Der Mensch hat etwa 22.000 Gene. Das sind, wenn es um die DNA geht, 3,3 in etwa, 3,3 mal 10 hoch 9 passenbare DNA. Also richtig viel Daten. Und es gibt bestimmte genetische Erkrankungen, zum Beispiel, wo wirklich ein Gen ausschlaggebend ist, dass sowas auftritt. Und wenn dann Veränderungen in diesem Gen auftreten, dann bekommt man auch diese Erkrankung. Mhm. Aber ich glaube, das, was Sie im Sinn gehabt haben... Das ist alles multifaktorell gesteuert. Also das, was die Menschen eigentlich mehr oder weniger zum Menschen macht, Verhalten, Talente, Eigenschaften etc., Begabungen. Und da ist es so, da spielen viele Gene zusammen. Multifaktorell bedeutet aber auch, dass die Gene alleine es nicht sind, mhm. sondern dass es immer die Wechselwirkung zwischen Genetik und Umwelt ist. Umwelt im weitesten mhm. Sinn von dem, was mhm. wir machen, unsere Erziehung, was wir im Leben erleben. Mhm. Und dieses Zusammenspiel aus Genetik und Umwelt ist dann das, was den Menschen zu dem macht, was er ist.
0: Gut, ich komme noch zu vielen Fragen zu dem Thema, weil das hat mich wirklich interessiert. Was macht unser Talent aus? Was sind da auch Freundschaften? Was ist das, was man wirklich erlernen kann? Aber das dauert noch ein bisschen. Mhm. Zuerst einmal, Sie leiten das Institut für medizinische Genetik an der Uni Wien. Spannende Geschichte. Ich war erst vor kurzem im AKH und habe es wirklich zu schätzen gelernt. Da geht toll was weiter. Aber wie viel von der Forschungstätigkeit, die Sie machen, geht denn wirklich konkret in medizinische Behandlungen ein? Kann man sagen, das wird dann auch umgesetzt, konkret am Boden gebracht? Das Institut für medizinische Genetik ist, hat natürlich
1: mehrere Aufgaben. Das muss man sagen, so wie auch andere Universitätsinstitute mehrere Aufgaben haben. Zum einen unterrichten wir Studierende, wir bilden aber auch aus, Fachärztinnen und Fachärzte, wir bilden aber auch Fachhumangenetiker aus oder Genetiker weiter aus. Da gibt es verschiedene Schienen an Lehre, die wir tun. Dann das Zweite, was wir tun, ist, wir forschen, wie Sie schon angesprochen haben. Und dann die dritte Schiene, die wir auch bedienen, ist, wir betreuen auch Patienten. Ort. Das heißt, man kann auch zu uns kommen, eine genetische Beratung bekommen, Fragen, die sich aufgetan haben in der Familie oder eine Überweisung von einer Ärztin, einem Arzt. Und wir machen dann auch die entsprechende genetische Diagnostik. Und dann gibt es noch so einen vierten Aspekt. Das ist mehr oder weniger das, was wir jetzt hier machen, nämlich dass wir auch Schnittstelle mit der Gesellschaft, mit der Öffentlichkeit und viele andere Themen, nicht auch viele andere Dinge, die ich sozusagen glaube, wichtig sind für dieses Fach. Aber was Sie ansprechen ist, wenn wir jetzt forschen, hat diese Forschung direkt einen Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Das ist eigentlich die Voraussetzung dessen, was wir tun. Es ist ein Institut mit äh, deutlich über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um und wir 14. forschen an verschiedensten Stellen. Ein Schwerpunkt von uns ist zum Beispiel genetische Erkrankungen. Und da geht es immer darum... Wenn man versteht, wie sowas entsteht, dann kann man sich überlegen, welche Therapie man dagegen entwickeln kann. Und daher, natürlich mit viel Kraft und viel Energie an allen Ecken drehen wir an jeder Schraube, wo man noch irgendwas herausfinden, immer mit dem Sinn, dass es einen direkten Nutzen
0: gibt. Ja, sind das dann haben. konkrete Gespräche im Sinne einer Gesprächstherapie, wenn man so will, mhm. wo Sie sagen, Sie versuchen jetzt einzuwirken, die betroffene Person irgendwie in die richtige Richtung zu lenken und zu motivieren, zu inspirieren? Ich weiß es nicht. Oder gibt es auch technische Geräte, die das unterstützen?
1: Also Sie meinen bei der Forschung.
0: Ja. Die Forschung läuft bei uns im
1: Wesentlichen schon am Labortisch ab. Also da geht es darum, dass wir Modelle, Experimente machen, also uns Modelle überlegen, wo wir sagen, so können wir experimentell überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Also eines ist zum Beispiel, man nimmt verschiedene Zellen, verändert Gene dort und schaut dann, wie die Zellen darauf reagieren. Das ist nämlich das, was im Körper auch passiert, wenn genetische Veränderungen im Körper was auslösen. Da haben wir viele Modelle, also hauptsächlich Zellkulturen, Zellen, an denen wir forschen. Und da können wir eben genau das tun, was in der Natur auch manchmal passiert, dass Fehler eintreten, wir nennen das dann nicht Fehler, sondern Mutationen, Veränderungen in den Genen und wir wollen die Konsequenzen verstehen. Auf Ebene der Zellen, auf Ebene von Organen etc., um herauszufinden, wenn man die Konsequenz kennt, wenn man sagt, du, da ist etwas in den Genen nicht ganz korrekt, wenn man die Konsequenz dieser, ich sage jetzt einmal, Fehlregulation kennt, dann kann man natürlich überlegen, was tun wir jetzt, damit es wieder so ist wie vorher. Boom.
0: Ja, kommen wir jetzt vielleicht wirklich zu der Gebrauchsanleitung äh, eines Menschen, wenn man das so banal bewusst formulieren kann. Wie viel von unserem Erfolg, den wir im Laufe des Lebens einmal so haben, liegt eigentlich jetzt wirklich an den eigentlichen Genen, die wir mitbekommen haben? Wie viel liegt an dem, was wir uns zusätzlich erlernt haben? Stichwort schulisches Lernen oder lebenslanges Lernen, was auch immer. Und was an dem Ganzen macht das Talent aus? Mhm sind ja viele Fragen. Ja. <lacht>
1: also ich fange noch mal so an, dass ich sage, es gibt natürlich Dinge, die sind ziemlich stark genetisch äh, beeinflusst. Also zum Beispiel unser Aussehen, unsere Augenfarbe, unsere Körpergröße,
0: Wirklich? Ist, Gesichtsstruktur. Ist, das ist, wie es ist. Ist das so?
1: Naja, nicht ganz, aber das ist überwiegend genetisch. Man muss sich das nur anschauen bei Ein eigen Zwillingen, die ja genetisch zumindest auf ihrer DNA identisch sind. Mhm. Die schauen sich auch immer zum Verwechseln ähnlich. Mhm. Und das ist ja die Basis dessen zu verstehen, zu sagen, was haben die gemeinsam, mehr gemeinsam als nicht so verwandte Menschen. Dann stellt man fest, also Gene spüren, bei den Äußerlichkeiten, wie wir aussehen und so eine große Rolle. Aber wenn wir dann so in die Richtung der Frage, die Sie ja nicht gestellt haben, gehen, dann wird, glaube ich, die Genetik in Österreich, sage ich jetzt einmal, aber das ist eher ein weltweites Thema, aber in Österreich speziell regelmäßig überschätzt. Und zwar sogar manchmal als hat genetische Ausrede verwenden, indem man sagt, du, ein Talent so was hat man oder man es nicht, da kann man nichts machen. Ich hätte auch gerne ans, also strenge mich gar nicht weiter an. Mhm. Nun ist es aber so, dass bei Talenten und Begabungen wir wissen, dass der Mensch nicht auf seine Gene reduzierbar ist. Gene mhm. sind da Bleistift zum Papier, aber die Geschichte schreibt jede und jeder selbst. Das bedeutet, ja, wir haben bestimmte Potenziale in uns, aber wenn wir nicht einerseits die Chance haben, diese zu entdecken und dann auch bereit sind, motiviert sind, mhm. fleißig sind, üben, üben, üben. Mhm dann kommt da nichts raus. Und das, was wir als Talent sehen am Ende des Tages, ist ja schon die Summe von diesen beiden Aspekten, ja, von biologischen Voraussetzungen, heran, aber auch dem, was wir damit gemacht haben und wie wir sie genutzt haben. Und da habe ich natürlich das große Anliegen, das sage ich jetzt auch schon seit geraumer Zeit und wiederhole es auch immer wieder bei jeder Gelegenheit, wir müssen in einem Land leben, wo wir sicher sind, dass jedes Kind, jeder junge Mensch das Recht, dass man sich wirklich professionell auf die Suche nach ihrem oder seinen Talenten macht, dass jeder Mensch dieses Recht auch wirklich wahrnehmen kann und dass hier Chancengleichheit besteht. Man hört
0: quasi aufs eigene Innere und versucht quasi diese Bewegung, die einem sozusagen motiviert und auf Trab und auf Strom hängt. Äh, ich habe zum Beispiel mit der Sandkiste immer schon so gemacht. Von kommen jenseitig, <lacht> mit ja. fünf, sechs Jahren, ja. da war das erste ja. Mikro in der Hand. Ja. Absurd. Äh, man versucht quasi irgendwie, auch als Elternteil vielleicht, diese scheinbaren Leidenschaften oder Talente oder Hingezogenheiten zu forcieren, weil das genau. liegt in einem drinnen. Ja, aber das ist forcieren. Man will ja niemanden in irgendeine Richtung
1: drängen. Aber mhm. man möchte natürlich die Chance eröffnen, dass Menschen sagen, aha, da habe ich offensichtlich ganz gute Anlagen, also sollte ich dort vielleicht einmal probieren, noch ein bisschen besser zu werden. Und mhm. da ist eben der Punkt so wichtig, dass ein breites Spektrum an Angebot, Umso mehr man junge Menschen bietet, von Anfang an anbietet und sagt, du, was ist, wer das was für dich, wer das was für dich, umso höher ist die Chance, dass man dann auch wirklich das Seine, das entdeckt, wo man sagt, du, da fühle ich mich auch wohl, weil es, bringen alle biologischen Voraussetzungen nichts, wenn einem das keinen Spaß macht oder man ja. nicht motivierbar ist. Also noch so talentiert, wenn jemand dort nicht fleißig ist, kommt wenig raus. Aber umgekehrt, wenn man ein bisschen eine Voraussetzung hat und das macht einen Spaß, dann kann man da etwas Besonderes leisten.
0: weil Sie das mit dem Spaß machen sagen, ist das so, dass dort, wo man Talent hat und das dann auch auslebt, einem das dann quasi automatisch Spaß macht, weil es quasi aus dem Inneren herauskommt oder anders formuliert, da sitzen ja auch am Platz die Stadtgespräche sehr viel Künstlerinnen und Künstler, ich sage immer Rampensautypen. Mhm. In großem Respekt natürlich. Aber du musst immer hinstellen und sagen, na jetzt mache ich heute ein einen Trip und nicht nur verbal, sondern ich zeige mich, ich mache vielleicht ein bisschen auf und so weiter. Ist das etwas, was wir in uns drinnen haben, was nur erweckt werden muss oder kann man sich das auch anlernen? Ich will nicht ganz ausschließen, dass es da auch biologische Komponenten gibt, die vielleicht von Anfang
1: an schon da sind und dass Kinder sich da schon in ganz jungen Jahren ein bisschen unterscheiden. Aber ich glaube trotzdem, dass gerade auch bei diesen Dingen ja, in jedem Bereich das Üben, das Perfektionieren, das Trainieren mhm. eine ganz wesentliche Rolle spielt. Mhm. Ich glaube, dass jeder Mensch etwas Besonderes kann. Jeder Mensch hat Talente. Wir dürfen halt den Begriff Talent nicht diskriminierend verwenden. Wir dürfen nicht sagen, wenn jemand viel Geld verdient oder dieser Person viel Menschen beim Ausüben seines Talents zuschauen, dann ist das ein Riesentalent. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, also wichtig, jeder Mensch hat Talente, heißt ob im Handwerk oder in der Wissenschaft, ob in Kunst und Kultur oder im Sport, was er immer so sozusagen auch hier an diesem ja. Tisch so an ja. Vertreterinnen und Vertretern ja. sitzt. Jeder kann etwas Besonderes leisten im Pflegebereich, aber genauso wie im Fußball mhm. oder ich weiß mhm. jetzt nicht eben wie gesagt im Handwerk wie okay. dann auf der, einer großen Bühne. Und mir ist es nur wichtig, dass diese Möglichkeit, dass sagt jeder und jeder hat etwas, oder? vielleicht auch nicht nur eines, sondern mehrere Dinge, dass man das zumindest einmal andiskutiert. Aber es ist ein Automatismus, dass es mich dann freut. Ja. Ich glaube, man hat da das Recht zu sagen, naja, vielleicht mag das das sein, wo ihr alle sagt, es ist mein größeres Talent, aber mehr Spaß machen tut mir das, Aha. daher mache ich das. Aha. Und am Ende, glaube ich, es
0: kommt da dort dann mehr raus. Das heißt, man wird möglicherweise auch falsch eingeschätzt, indem man sich da extrovertiert gibt. Und die Wirklichkeit ist es eigentlich der andere Film, der einen ja. interessieren würde. Ich glaube schon, dass es die Arbeit wert ist, sich da
1: wirklich auf die Suche zu machen, was... Besonderes da sein kann, aber wie gesagt, der Mensch hat dieses Recht oder das ist auch eine Chance dann selbst zu entscheiden und da seine Gene nicht so sehr bestimmen, dass er sagt, ich kann ja etwas draus machen oder ich lasse es, hat er ja auch die Wahl und das ist ja das Coole an
0: der ganzen Sache. Ja, cool ist es eh, aber ich frage mich natürlich als immer, sind wir eigentlich unseres Glückes Schmied wirklich im engeren Sinn oder ist aufgrund der Voraussetzungen eh schon so viel determiniert, dass man den Weg jetzt so annehmen muss, ihm sich vielleicht positiv stellt und noch mehr draus macht oder wir können es aber nicht wirklich beeinflussen. Ich glaube, die Antwort kann man nicht
1: so einfach, es ist nicht so oder so, ich glaube, es ist von allem ein bisschen was, aber eines ist schon klar, also ich mein, der Weg vorbestimmt aufgrund seiner Gene, nehmen wir mal jetzt bestimmte Krankheiten da ja. sozusagen weg, weil da gibt es welche, das muss ja. man ansprechen, aber im Normalfall das, was wir jetzt besprechen, Begabungen, Talente ja. und so, nein, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, da hat man auch sehr viel Wahl. Mhm. Ich glaube, fast mehr beeinflusst wird man da dadurch, welche Chancen man hat, welche Umwelt man hat, welche ich sage jetzt einmal, Bedingungen dann gegeben sind, dass man das auch wirklich entdeckt und dass das auch wirklich gefördert wird. Und da muss es uns in diesem Land ja auch ein, so ein Riesenanliegen sein, dass wir sagen, es kann ja jeder und jede, jede und jeder irgendwo seine Ideen ausleben, auch in diesem Land. Natürlich mit Grenzen, aber das ist schon ein Riesenanliegen von mir, weil ich glaube, wie gesagt, jeder Mensch kann Elite sein, nur jeder kann es woanders sein, aber und es ist für jeden ganz, ganz Individuelles da. Und ich glaube einfach, dass jeder Mensch Talente hat und talentiert ist. Ja,
0: aber schon sehr motivierend. Ich glaube, man dreht irgendwie jetzt dann ab, äh, sagt der Markus Hengschläger, hat mhm. man gesagt, ich kann eh viel über einen Supertalent, ich muss was draus machen. Das ist eigentlich sehr, sehr motivierend, oder?
1: Absolut. Nur wichtig ist, äh, jeder kann bestimmt viel und
0: hat bestimmt seine Bereiche, aber es ist nicht so, dass jeder und jede alles kann. Mhm. Na gut, alles <lacht> brauchen wir nicht, ein bisschen was halt. Ja, blicken wir zurück auf Ihr Leben als geburtiger Oberösterreicher in Wien, wie so viele Oberösterreicher in Wien. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne ja Österreich wirklich recht gut, aber am meisten Bundes. Landvertreter sind aus Oberösterreich da, sind alle zu uns gekommen, überall sind sie Ja und dann und dann ging es los, äh, Genetik an der Uni Wien und dann ging es gleich rüber an die Yale University, die kenne ich zufälligerweise, da in New Haven, also nördlich von New York liegt die Forschung, auch immer wieder Genetik, von Anfang mhm. an Genetik, mhm. gab es da nie so etwas für den Plan B, da gibt es nur was anderes als Genetik mhm. in meinem Leben, war das immer so fixiert? Das war immer eigentlich so fixiert, muss man so sagen. Also ich habe mich nach
1: der Matura für dieses Fach entschieden. Das ist, äh, Ich habe Biologie studiert und dort spezial Genetik. Mich spezialisiert auf Genetik. Und dann auch noch, das habe ich auch ganz früh entschieden, das muss am Menschen sein. Es gibt ja auch Genetik bei Pflanzen und Tieren und ja. so weiter. Aber bei mir war immer klar, das muss am Menschen sein. Und das tue ich seitdem. In Forschung, in Lehre, äh, bei der Patientenbetreuung, wo auch immer. Das ist alles
0: sozusagen, dreht sich immer um diesen inneren Kreis der Genetik am Menschen. Ja, das stimmt. Ja. Ah, zu so wie persönlichen Leidenschaften kommen wir eh noch. Äh, zuerst allerdings zu was anderen. Wir bitten unsere Gäste auch immer, ein so sogenanntes Ding des Lebens mitzubringen. Da haben wir ja schon die unterschiedlichsten Dinge <lacht> da gehabt. Was da, Aber sowas glaube ich, haben echt noch nie, nie gesagt <lacht> gehabt. Weil man kann quasi durchsehen und da ist nichts drin. Jetzt weiß mhm. man bei einem Genetiker nicht, ist da irgendwo eine Spur von einer DNA und auf, oder von einem Gen oder sich ist nur nicht oder was ist es eigentlich?
1: Also Sie müssen das jetzt so vorstellen. Das ist um, eine Petrischale. Ja? Petrischale nach dem Erfinder dieser Schale, dem Herrn Petri, ein, ein Mikrobiologe, Bakteriologe, die dient eigentlich dazu, dass wir, wenn ich es so nehmen darf, ja. haben, wir legen sie sozusagen hin okay. und in der Humangenetik arbeitet man ja sehr, sehr oft und sehr viel an Zellen, Zellen des Menschen, Hautzellen, Leberzellen, aber natürlich auch an Stammzellen, die sich auch nur in andere Zellen entwickeln können. Und die müssen wir kultivieren und in denen verändern wir Gene und an denen studieren wir dann, was Veränderungen von Genen mhm. für Zählen später dann Schlüsse in Richtung Organe oder den ganzen Körper macht. Und die Petrischale dient dazu und begleitet mich jetzt schon so viele Jahre seit dem Studium, also ja. weit über drei Jahrzehnte schon, wenn man da drinnen diese Zellen kultiviert. Das heißt, da kommen diese Zellen rein, dann kommt ein gewisses Medium drauf, dann kommt der Deckel da drauf. Ja. Und wenn der Deckel dann drauf ist, geben wir das in ein bestimmtes Gerät, in einen Inkubator, der genau 37 Grad hat und genau die entsprechen. Genau. Und dort wachsen dann diese Zellen und vermehren sich. Die sieht man dann? Die kann man unter dem Mikroskop Wunderbar beobachten, da kann man sich anschauen, wie sie die entwickeln. Und was wir auch viel tun ist, wir stellen in diesen Betrischalen auch so Mini-Organe her, so Mini-Leber äh, oder ein, ein, ein Mini-Hautstück oder sie was auch immer. Die Leber her. Mini, also nur Teile davon. Das ist die <lacht> natürlich, das die Zellen die können die das. Wir die bringen Zellen. den Zellen durch, man, da ist ein Medium, eine Flüssigkeit und die Zellen schwimmen oder setzen sich dann fest in dieser Petrischale und wir können dann durch Zugabe von bestimmten Wachstumsfaktoren also diese Zellen beeinflussen, dass sie was Bestimmtes machen. Und das ist ja auch das, was in unserem Körper so wichtig ist, dass mhm. Zellen regenerieren können, dass sich der Körper, wenn er irgendwo geschädigt die es auch wieder heilen kann und so weiter. Und das alles kann man in einer Petrischale nachstellen nicht alles, natürlich nur ein bisschen aber mich begleitet dieses Ding schon seit meinem Studium, also wirklich schon lange und ich bin jetzt selber nicht mehr so oft dabei, wenn da Medium hineinkommt, aber ich schaue es mir immer noch sehr oft unter dem Mikroskop an, wenn die Kolleginnen und Kollegen mir ja. was zeigen wollen und so, das kann man dann unter das Mikroskop Ach, ich dazu
0: reden, ein bisschen streicheln, äh, Matthias das Streuz hilft, um Amtsbäume Das hilft, äh, man das hilft glaube ich in dem Fall nicht viel, nein, nein wir verlassen
1: uns da auf die Biochemie <lacht> und Biologie wir geben da bestimmte Faktoren rein, Medium etc. Ich bin
0: mehr der physische Typ, aber da wird es schwierig, oder? <lacht> nein, ich ich meine, mit Zureden beeinflussen Sie da so gut wie gar nichts. Ein anderes Thema, ja, Sie wurden schon relativ früh in Ihrem Leben Universitätsprofessor für medizinische Genetik, eh klar, was sonst? Es gab ja quasi auch nur den Plan A und dann bald auch Institutsleiter. Damit kennen Sie natürlich auch sehr gut die heimische Medizintechnik, würde ich jetzt mal sagen, mhm. auch im internationalen Vergleich. Mhm. Mhm. Ist das bei uns wirklich so gut, wie alle sagen? Also ich glaube, es gibt
1: erstens einmal im Bereich der Wissenschaft in Österreich, Grundlagenwissenschaft, genauso wie in der angewandten Wissenschaft, wirkliche Spitzen. Da gibt es wirklich auch im internationalen Vergleich so viel... Tolle Kolleginnen und Kollegen, speziell auch hier in Wien, aber in ganz Österreich. Das muss man mal sagen. Und ganz besonders, weil Sie das eben ansprechen, ist dieser große Bereich von Life Science, ja. Biologie, ja. Medizin, ja. alles, was da dazugehört. Da ist Wien eine Metropole ja. auch geworden über die letzten Jahre, Jahrzehnte, aus verschiedensten Gründen, universitäre Forschung, außeruniversitäre Forschung und auch das Zusammenspiel all dieser Aspekte. Wir erleben das jetzt, dass Menschen, Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt nach Wien kommen, Wahnsinn. weil sie hier forschen wollen, weil sie hier ausgebildet werden wollen, weil Sie auch hier zum Beispiel lernen wollen, wie man genetische Diagnostik macht und
0: vieles mehr. Wie die Bitrisch alle funktioniert. Zum Beispiel, <lacht> Gott, das,
1: die meisten, die sie bei uns bewerben, sollten das schon wissen. <lacht> <lacht> Aber weil das ist schon ein Grund. Schon <lacht> Teil des Jahres, das lernt man schon sehr früh. Aber was ich meine ist, ja, wenn Sie mich fragen, ob ich glaube, dass da äh, wir wirklich oder Mann hier in Österreich eine Stelle entabliert hat in den letzten Jahren, wo man sagt, da will die ganze Welt auch wirklich hin, das wow. ist so und ich, ich würde sagen, wie ich jung war, war schon der Drang, dass man sagt, man geht nach Amerika, kommt ja. dort etwas zu lernen, ja. aber ich glaube, man kann in Wien mittlerweile alles lernen, was man woanders der auch lernen kann.
0: ist im dritten Bezirk sehr, sehr stark, ein ja. großes Zentrum, wenn man dort herumgeht geht, als Wiener, da ist ja alles Englisch angeschrieben, mhm. da gibt es nichts mehr Deutsches, sozusagen Ist sehr international, mhm. da gibt es natürlich unterschiedlichste Volksgruppen, die dort auch forschen, tätig sind. Also da haben wir wirklich einen Riesensprung davor gemacht. Also das im dritten Bezirk, da habe ich meine Doktorarbeit
1: geschrieben, oh. seinerzeit. Das, das, das kenne ich auch ganz gut. Es gibt es aber über ganz Wien und die Natürlich ist Wissenschaft hoch international. Da kommen ja. Menschen aus den verschiedensten Ländern zusammen und forschen gemeinsam. Die Sprache ist Englisch. Es ist deshalb auch so spannend, weil dann auch verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Ideen sich dann immer wieder treffen. Und ich glaube, das beflügelt ja die Sache auch gerade. Glaube,
0: jemand, der in Yale so lang war, kann Englisch so natürlich genauso im Traum. Das ist Englisch ja kein Thema, kann ich oder? so, aber so lang war ich wieder auch nicht in Yale. Aber, aber Englisch kann ich kann ich schon. Und Englisch ist etwas, was wir können müssen. Wir haben es auch in der Literatur ja, nicht anders. Das heißt, die Frage, ganze ja. Literatur, die wir lesen, ist in Englisch. Gut, die Gesundheitsbücher sind häufig voll von lateinischen Begriffen. Da wird man gleich ganz anders. Da bin ich leider bei Englisch. Ja, Sie sind, man hört sie schon, ein wirklich sehr logisch, analytischer, forschernd interessierter Mensch, wie selten jemand ist. Und da saßen wirklich schon ganz, ganz viele. <lacht> Aber gibt es sowas auch wie die unendliche Leichtigkeit des Seins, wo der Markus Henkschläger sagt, na, jetzt schwebe ich schwebe nochmal ein bisschen und habe eine Leichtigkeit. Ja, und das ist eine" ganz andere und, Seite von Markus. Na,
1: absolut gibt es Also ich meine, wie soll ich sagen, ich glaube ja sogar, dass es wichtig ist, dass man, wenn man sein Leben damit verbringt zu forschen, Patienten zu betreuen, zu lehren und so weiter, dass man da auch Wege findet, sich sozusagen seine Energie zu holen und Wege findet da auch, einmal mhm. ein bisschen äh, man sagt, ganz gerne runterkommt, ja. aber eigentlich sage ich auch, seine Kreativität, seine Geistesblitze irgendwie holt bei anderen Aspekten. Ja. Die. Und da gibt es bei mir viele Dinge. Natürlich einmal die Familie ist klar, ich habe zwei Kinder, die sind zwar jetzt mittlerweile erwachsen, aber das Lachen dieser Kinder, das Lachen meiner Frau, war immer so ein, ein inspirierender Aspekt in meinem Leben, den ich immer gesucht habe und bis heute suche. Schön. Dann natürlich auch gibt es, weil Sie das ja angesprochen haben, ich bin ein Oberösterreicher mhm. in Wien, aber ich habe noch eine, wie soll ich sagen, eine Möglichkeit, meinen, unter Anfangszeiten Oberösterreich im Sommer zu genießen, weil ich am Attersee im Sommer bin oh. und dort ein Segelboot habe und wenn Sie es schon sagen, vom Schweben, wenn ich da über den Attersee, <lacht> <lacht> über den Attersee segel bei einem schönen Rosenwind, mhm. also einerseits ist das unglaublich äh, ich sage jetzt einmal erholend, mhm. andererseits glaube ich aber auch sehr daran, dass, und da gibt es ja auch sogar schon erste wissenschaftliche Studien dazu, ist noch viel Luft nach oben, muss noch viel geforscht werden, aber, und wir forschen auf dem Gebiet nicht, aber dass, wenn man solche Zustände erreicht, so im Flow ist, dass man dort das wirklich Inspirationen hat, mhm. dort das wirklich Geistesblitzen mhm. hat und kreativ sein kann. Mhm. Also ich erlebe das sehr oft, dass ich gerade beim, beim, beim Segeln oder so Ideen habe die schreiben wir dann gleich irgendwo nachher ja. auf. Und wenn dann man dann da
0: so richtig äh, bei einem starken Wind, aber nicht zu stark so genau. ins Gleiten kommt, so dann hat es das eine gewisse Leichtigkeit. Genau so
1: Tom ist, ist mir eingefallen, wie Sie gesagt haben. Um ja, ich kenne es nur vom Surfen, das <lacht> ist auch schon lange her,
0: aber da hat man schon eine, eine mhm. gewisse Leichtigkeit mhm. entwickelt. Okay, also es gibt sozusagen auch den privaten Markus ja, Henschläger absolut. als Segler, als Familienmensch sozusagen, dann sparen wir jetzt die Frage nicht den Beziehungsstatus, weil die haben Sie eh beantwortet. Äh, seit langer Zeit offenbar. Jetzt sind es 30 Jahre bald. Oh. Ja, deswegen, ich komme auf
1: 38.
0: <lacht> wir sind also, fast ein gleiches Baujahr. Also ja, wir wissen, ja, das ist also, ein langer Weg. Äh,
1: ja, und, und meine Frau ist eine Wissenschaftlerin, war in der Wissenschaft tätig. Wir haben uns auch sozusagen in der Wissenschaft beim, äh, oder das war auch die Schnittstelle, wo wir uns kennengelernt haben. Sie ist eine gebürtige Deutsche, die an der Westküste äh, in Amerika also war, Sie versteht ich, uns jetzt schon, oder? Äh, und äh, absolut. Und vor allem, <lacht> ich sage das auch immer deshalb, weil das so eine super Kombination ist. Man kann auf der einen Seite privat natürlich über alles plaudern, was man in 30 Jahren, aber man kann auch über Wissenschaft zu Hause plaudern und oh. da hat man auch immer sozusagen einen Spying-Partner. Der, der, mhm. Und das war natürlich für mich und für meine Karriere war das ganz, ganz wichtig. Und meine Frau hat das ja, glaube ich, gegen gleich auch so gesehen. Die hat ist das auch in der Genetik, also? Sie war in der Biologie, mhm. hat in der Biologie lange Zeit gearbeitet. Ja. Boom.
0: Also, das ist ja wirklich dann. Wahnsinn. Also der Plan ja. ist der Plan A, geblieben. Die Frau ja. noch in dem Segment ja. ist voll ja voll bis oben hin. Und <lacht> Sind Sie einer der gescheitesten Menschen in dem Land? <lacht> Nein, das
1: glaube ich bei weitem nicht. Na, bei weitem nicht. Also äh, ich bin mal, ich, es gibt vielleicht ein paar Dinge, da kenne ich mich mittlerweile ein bisschen aus, aber bei dem Rest <lacht> kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das zum heißt, Beispiel, wenn man das im Durchschnitt rechnen würde, wäre es wahrscheinlich eine Katastrophe.
0: <lacht> <lacht> aber wo würden Sie meinen, weil ich habe auch eine, eine, eine echte Schwachstelle, äh, Opern zum Beispiel auch Biologie, muss ich jetzt ehrlich mm -hmm. blöderweise gerade mm -hmm. hier zugeben. Also ich ja. kenne im vielen Sachen Politik, äh, Geografie viel Geschichte, viel aus, aber es gibt auch echte weiße Flecken auf meiner ja. inneren Landkarte. Ja. Wo ist der weißeste Fleck bei Ihnen?
1: Also ich würde das überhaupt so sagen, weil Sie sagen, ja, also da gibt es einen inneren Kern, das ist immer Genetik und ich habe mich immer mit Genetik beschäftigt. Ich bin wirklich froh, dass ich etwas gefunden habe, was mir Spaß macht und wo ich ein bisschen auch etwas weiterbringe, weil ich glaube, es gibt ja zwei Wege, wie man zu seinen Talenten kommt. Es gibt mhm. Menschen, die haben ganz viele Begabungen und müssen sich dann irgendwann entscheiden oder betreiben zwei, drei gleichzeitig. Mhm. Mhm. Bei mir war es, glaube ich, in der Mangelung von irgendwelchen andere anderen Talenten oder Begabungen, eh klar, das macht er, weil was sollt er sonst machen? Und so ist es auch im Wesentlichen, weil bin ich Sportler, ja, dann tue ich das ein bisschen, aber das hat nichts mit Begabung zu tun. Ja. Ich habe mal Musik ausprobiert Aha. und das hätte mir unglaublich gut gefallen. Ich habe mhm. in meiner Jugend Klavierunterricht gehabt, mhm. bis zur Matura mhm. und ähm, ähm, ich habe, ich hab, äh, wenn ich die Anekdote erzählen darf, ich habe so mit 14 meine Klavierlehrerin einmal gefragt, wie sie glaubt, wie sie das bei mir entwickelt mit dem Klavier und mit dem Fortgang und meiner Entwicklung da. Und sie hat mich angst und hat gesagt, die Eltern wollen das. Okay. <lacht> also, also ich würde sagen, es war die charmante Art, mir klarzumachen, zu machen, ein Besonderes, ein Besonderes, <lacht> ist das nicht. Also äh, wenn man davon Flecken spricht, da fallen mir jede Menge ein. Aber äh, gerade bei der Musik, und da tut es mir natürlich besonders leid, weil das hätte mir eigentlich, glaube ich, Spaß
0: gemacht. Ja. Ja.
1: Aber wie das halt oft so ist, ja, ich meine, vielleicht habe ich auch nicht genug geübt. Nochmal zurück zu unserem ja, Thema ja, üben vorher. Ja, kann man, auch. man kann, kann es sich ja lernen.
0: Am sein. Schluss noch, wie so oft die Frage auf unserer zehnteiligen Skala von 1 bis 10, Und zum ersten Mal ist es die intellektuelle Selbstverwirklichungskala, die wir noch nie auspackt. Mhm. Normal sind es nur Zufriedenheitsskalen und so okay. weiter und so weiter. Da geht es um die intellektuelle Selbstverwirklichung, die man im Zuge seiner gesamten Lebenszeit bis dato realisieren hat können. Ja. Eins heißt U das war sehr mau, da habe ich eigentlich nicht wirklich was Gescheites dran braucht. Zehn wäre das absolute Optimum an intellektueller Selbstverwirklichung. Mhm. Wo meinen Sie, würden Sie da stehen? Also ich würde es so beschreiben, also bei dem Bemühen ja, bei dem täglichen Bemühen bin ich ganz hoch oben,
1: weil ich ein sehr fleißiger, sehr konstanter, sehr konsequenter Mensch bin, was sozusagen diesem Drang mich da zu verbessern betrifft. Aber bei dem Ergebnis, da würde ich mich schon eher in einem unteren Drittel sehen. Ich kenne halt leider so viele oder wie auch immer Gott sei Dank so viele Menschen, die da ein viel höheres Niveau erreicht haben.
0: Meine Güte, bescheiden er geblieben, aber er ist einfach extrem renommiert. Markus Hengstschläger, es war ein großes Vergnügen, ein bisschen in sich selbst hineinzublicken, was uns ausmacht, wo wir uns hinentwickeln und dass wir alle große Talente haben. Ich hoffe, das hat vielen, vielen Kraft gegeben. Ich sage ganz herzlich vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich sage danke, mir hat auch Spaß gemacht.